0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Und im Nachklang der Osternacht ist dann nochmal so die Frage aufgekommen, warum eigentlich die populären Sachen, die eben halt normalerweise eigentlich ganz toll und ganz cool sind, halt im Rahmen eines Sonntagsmorgensgottesdienstes so um 10 Uhr nicht besonders cool sind. Oder warum die eben halt uncool sind. Das hängt denke ich jetzt persönlich, ist ja auch nur meine Meinung hier, dürft auch gerne nochmal einen Call-in reinreichen, wenn ihr das anders seht, das ist, denke ich, ähm, an zwei Dingen eben halt festzumachen, warum die Sachen so uncool wirken. Einerseits hat es mit der Aufführungssituation zu tun, andererseits hat es mit dem zu tun, der dann eben halt tatsächlich an den Tasten sitzt, also dem Organisten oder dem Kirchenmusiker. Wenn wir uns das jetzt nochmal vor kurz vergegenwärtigen, wie so ein Sonntagmorgen-Gottesdienst eben halt aussieht, ähm, man geht dann eben halt hin, als Konfirmand muss man ja meistens sowieso dahin gehen und dann geht man gequält ein bisschen hin, dass man da jetzt eine Stunde halt sitzen muss. Dann ist dieser Gottesdienst eben halt sehr besonders strukturiert. Es gibt sowas, was sich Liturgie nennt und Leute stehen auf einmal auf und setzen sich hin ähm, man ist am Sonntagmorgen um die Zeit noch nicht so ganz auf ähm, wunderbare Freude eben halt eingestellt. Ähm, dementsprechend sind dann auch die Gesichter der Gottesdienstbesucher meistens zu diesem Zeitpunkt. Ähm, dann ähm, ist natürlich auch so die Art und Weise, wie dann eben halt, ähm, ja, eben halt gesungen wird, dann auch nochmal vielleicht ein bisschen sehr seltsam. Ähm, man sitzt dann in einem vielleicht einigermaßen warmen Raum, Vielleicht sitzt man in einer modernen Kirche, wo es halt einigermaßen bunte Fenster gibt oder wo dann eben halt nochmal ein bisschen Stimmung durch die Umgebung eben halt gemacht wird. Aber es kann auch sein, dass man eben halt in einer Kirche sitzt, die komplett nur weiß gestrichen ist, weil es eben halt äh, aus dem Brutalismus eben halt stammt, wo dann halt viel mit Beton gearbeitet worden ist, ähm, wo dann man sich dann eben halt auch nicht so wohl fühlt. Und ähm, dann, ähm, ja dann hat man schon mal so eine Art von Grund, eben halt Mindset, was dann eben halt nicht dazu verleitet, dass man eben halt freudig irgendwas mitsingt. Das ist mal dann zum einen eben halt gegeben. Also selbst wenn der Pfarrer dann halt auch meint, man müsse doch mal ein bisschen auch nochmal fürs neue geistliche Lied was tun und dann eben halt was aussucht und auf die Agenda setzt eben halt für diesen Gottesdienst, wird man dann vielleicht eine Gemeinde haben, die dann eben halt mit diesem Lied a. nicht besonders vertraut ist und b. dieses Lied dann eben dann auch nicht besonders gut mitsingen kann. Oder vielleicht dann eben auch erst ab Strophe 3 eben halt einigermaßen verstanden hat, wie diese Melodie funktioniert. Das ist so die Aufführungssituation, die da gegeben ist. Das ist natürlich ein komplett anderer Rahmen im Gegensatz zu einem normalen Popkonzert. Das sowieso, da ist ein ganz anderer Rahmen gegeben, Aber selbst wenn man so ein Ding nimmt wie einen Worship-Gottesdienst oder einen Gospel-Gottesdienst oder eben halt Veranstaltungen, die eben halt sehr viel eben halt von diesen populären Melodien eben halt nutzen, von dieser sogenannten populären Musik. Bei uns gibt es das Label der neuen geistlichen Lieder. Es ist halt, naja, so neu sind diese geistlichen Lieder im Gesangbuch zumindest schon auch nicht mehr. Das neueste ist von 1985. Insofern ist der Begriff bisschen irreführend, aber es ist besser als eben halt Sakropop oder anderes, weil Sakropop oder eben halt diese populäre Musik ja eben halt auch gerne mal so als Schimpfbegriff verwendet wird, in Diskussionen darüber, was man denn halt im Gottesdienst generell spielen kann oder nicht. No, und ähm, selbst wenn man eben halt so einen Worship-Gottesdienst hat, das ist natürlich ein ganz anderes Setting. Da geht man hin, weil man weiß, man singt, wird Lieder singen, die ein bisschen fröhlicher sind, die ein bisschen anders gestaltet sind. Man wird die ein oder andere Ballade im Gottesdienst vielleicht haben. Ähm, man geht dahin, weil man eben halt eine gute Zeit verbringen möchte. Generell ist das ja so, dass man halt zu Konzerten geht, weil man eben halt sehr positive Dinge eben halt aus diesen Veranstaltungen halt zieht. Ob es dann eben halt ein Wattkonzert ist, ob es eben halt ähm, tatsächlich auch, naja, wenn wir in den politischen Bereich gehen, man, man geht eben halt auf Demonstrationen, um eben halt seinen Willen kunst zu tun, aber natürlich hat man nebenbei dann auch nochmal den Vorteil, dass man eben halt mit Gleichgesinnten zusammenkommt und dass es auch Spaß macht, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das ist natürlich ähm, eben halt ein anderes Setting, als wenn man eben halt am Sonntagmorgen um 10 Uhr eben halt da sitzt, eben halt notfalls dazu verdonnert wurde, oder weil man ja immer schon eben halt mit der Familie dahin gegangen ist, auch wenn man das selber eben halt nicht so ganz möchte. Ähm, das ist natürlich so, ähm, die, nicht unbedingt die Art und Weise, wo man eben halt Spaß hat, beziehungsweise es wird eben halt nicht unter dem Begriff von Spaß eben halt verbucht. Meistens. Und ähm, jetzt kann man sich darüber streiten, ob man Gottesdienst denn halt Spaß machen muss unbedingt, oder ob ein Gottesdienst eben halt nicht auch dafür da ist, um die ernsteren Dinge des Lebens halt zu besprechen. Ähm, nicht ohne Grund haben wir eben halt als zentrales Element des Gottesdienstes eine Predigt, die dann eben halt gewisse Sachen auch nochmal nachdenklich eben halt in den Mittelpunkt stellen kann. Ähm, das ist bei am Worship-Gottesdienst aber nun auch nicht anders, da kann man auch eine Ansprache halten und äh, auf den Hunger in der Welt aufmerksam machen oder eben halt auf die Tatsache, dass es eben halt Krieg immer noch auf der Welt gibt und so weiter und so fort. Trotz dessen, dass man eben halt die ganze Zeit Lieder gesungen hat, in denen man Gott dann angebetet hat und gepriesen hat. Ne? Worship ist ein Anbetungsgottesdienst, eben halt. Ähm, so bekannt hier zulande eher nach diesem amerikanischen Muster, das ja eben halt rübergeschwappt ist und ähm, ähm, ja, eben halt auch eher auch nicht so unbedingt halt in der evangelischen Kirche angesiedelt, sondern eben halt in den ja, freien christlichen Gemeinden, also das, was eben halt nicht unter dem Dach der evangelischen Kirche versammelt ist, was aber eben halt tatsächlich auch eine Gemeinde oder sich als Gemeinde versteht, wo eben halt andere Dinge halt betont werden als die in der evangelischen Kirche. So freie christliche Gemeinden gibt es ja auch immer und Leute, die solche Gottesdienste besucht haben, die berichten dann immer ganz freudestrahlend davon, wie nett und wie spontan und wie warm und wie emotional das doch alles ist, Ähm, habe ich auch nichts gegen. Und ich denke auch, dass diese emotionale Komponente auch nochmal was ist, was wir vielleicht nochmal ein bisschen auch am Sonntagmorgen eben halt nochmal einführen oder vermitteln müssten. Ähm, Einfach um nochmal zu sagen, auch das Christentum kann Spaß machen und das ist jetzt nicht nur dauernd eben halt in Kirchenbänken sitzen und eben halt auf leere Wände starren, Ähm, wenn man dann eben halt eine neue Kirche hat, die eben halt so in den 60er Jahren gebaut worden ist, hat man ja gerne mal Beton verwendet und dann streicht man die Wände weiß und dann war es das. Sicherlich ist diese emotionale Komponente auch sehr wichtig und ähm, andererseits ist es natürlich auch so, dass eben halt man diese emotionale Komponente nicht überbewerten sollte und das passiert ja dann eben auch ganz leicht bei diesen ähm, freien christlichen Gemeinden, habe ich immer so persönlich den Eindruck. Also immer, wenn ich da irgendwie zu Besuch bin, weil ich natürlich auch daran interessiert bin, was machen die so, ähm, dann ähm, kommt man auch sehr schnell immer in diesen ähm, ich nenne es mal Evangelisierungsdruck hinein. also, ne, also man äh, wird dann eben halt, weil die Leute natürlich auch regelmäßig hingehen aus der Kerngemeinde, rasch auch als jemand erkannt, der dann eben halt neu ist oder eben halt der neugierig ist, Und ähm, dann wird dann eben halt versucht, eben halt einen tatsächlich eben halt äh, mehr oder weniger dazu zu drängen, dann eben halt doch auf eine andere Art und Weise das Christentum eben halt zu deuten, als man das eben halt als guter, lutherischer Protestant eben halt gewohnt ist. Wo ich dann immer sagen muss, ihr Leute, also ähm, ich bin mit dem, was ich eben halt glaube oder mit dem, was ich mir eben halt auch ausgesucht habe zu glauben, ich habe ja auch immer noch die Wahl, ich könnte auch zum katholischen Glauben rüberwechseln, aber das ist, na, es gibt gewisse Sachen, die für mich wichtig sind und die eben halt Martin Luther für mich eben halt ein für alle mal geklärt hat, oder eben auch die anderen, die danach nachgekommen sind im protestantischen Bereich, und dann immer dieses persönliche Annehmen von Jesus als seinen Helden, als Retter und dann immer dieses, äh, Ne, das ist eben halt ein bisschen bisschen nervig, aber das ist, bin ja nur ich, ich meine, ich könnte euch ja auch nochmal, ähm, wenn ihr Zeit und Lust habt, eben halt auch noch mal solchen, solch einen eher naja, freikirchlichen Gottesdienst antun, und vermutlich kriege ich jetzt auch jede Menge Dresche von freikirchlichen Leuten, die das hier hören und sagen, ja, aber das ist alles ganz anders, ähm, ja, es ne, ist halt eine Glaubensgeschichte und eine Glaubensauffassung und wenn ihr damit persönlich glücklich seid, ist es ja auch gut, aber dann müsst ihr halt auch akzeptieren, dass es eben halt auch gewisse Leute gibt, die dann sagen, okay, ich bin mit dem, was ich jetzt momentan glaube, so zufrieden, dass ich jetzt nicht unbedingt eben halt bei euch dann eben auch nochmal ein persönliches Bekenntnis zu Herrn Jesus Christus in aller Öffentlichkeit ablegen muss. Das wäre dann auch so diese ähm, äh, Bibelwochengeschichte, also nicht die normale, sondern eben halt die von der christlichen Allianz veranstaltet, dem Pazzani oder so, ne? der war ja was euch das im Begriff sein sollte. Wenn nicht, ist auch egal, müsst ihr auch nicht googeln, ist nicht weiter von Belang. Ne? Also zum Thema Emotionalität zurückzukommen und zum Thema Sonntagmorgen Gottesdienst. Am Sonntagmorgen ist man nicht emotional, am Sonntagmorgen ist man vielleicht noch mal ein wenig verstimmt, weil man am Abend zuvor reichlich gebechert hat. Ne? Und ähm, Jugendliche tauchen deswegen vermutlich auch am Gottesdienst am Sonntagmorgen um 9 oder um 10 Uhr auch gar nicht erst auf, weil die dann noch in den Betten liegen oder gerade vielleicht noch mal eben aus der Disco getaumelt sind. Ich weiß ja auch nicht, was Jugendliche so machen. Deswegen unterhalte ich mich ja auch gelegentlich mit ihnen, um das zu erfahren, was ja auch so eine Sache ist, die man ab und an auch nochmal tun sollte, um eben halt nochmal ähm, vielleicht dann eben halt anregen zu können, was man halt vielleicht im Gottesdienst nochmal macht. Oder ob man nicht vielleicht sogar nochmal ein paar Sondergottesdienste eben halt veranstaltet, um eben halt da auch nochmal zu zeigen, ja, wir, ihr seid uns auch genauso wichtig wie eben halt die anderen Gottesdienstmitglieder. Ne? Ähm, genau, also einmal Emotionen, einmal eben halt das, was am Gottesdienst eben halt anders ist, Sonntagmorgens, es ist der Raum natürlich, denn anders ist es in der Disco oder woanders oder in der Konzerthalle, es ähm, ist die Situation natürlich auch selber, der Gottesdienst hat halt eingefahrene Regeln, wie eben halt sowas abläuft, natürlich hat da ein Popkonzert das auch, ne, wenn man so dran, dran denkt, ähm, im Popkonzert fährt man auch ein bisschen eher los, dann steht man eventuell in der Schlange, dann wird das Ticket abgerissen, dann ist man eben halt zusammen mit seinen Freunden eben halt da, dann gibt es eine Vorband, dann holt man sich nochmal ein Bier, dann geht der eigentliche Hauptakt los, der dann eben halt auch natürlich in sich strukturiert ist, weil die Band gewisse Lieder in einer gewissen Reihenfolge eben halt singt. Danach gibt es halt meistens noch eine Zugabe oder zwei oder drei Und ähm, dann ist man halt nochmal vielleicht ein Bierchen trinken mit den Freunden und abhängen. Das Ganze ist natürlich auch in gewisser Weise Struktur, die ist halt nur nicht so festgegossen oder halt schriftlich definiert wie eben halt der Gottesdienstablauf selber oder die Messe für den katholischen Bereich. Ähm, Und das ist natürlich dann eine andere Situation, in der dann eben halt Lieder, die eben halt in einem Popkonzert ganz gut wirken oder in einem Worship-Gottesdienst ganz gut wirken, eben halt im normalen Gottesdienst eben halt ein bisschen deplatziert wirken können. Ähm, Weil die eben halt auch tatsächlich ein bisschen anders sind. Und wenn man halt dann auch Leute hat, die ähm, generell sich auch dagegen sperren, gegen eben halt das Neue, da gibt es ja immer welche, ähm, und die dann eben halt überwiegen, und dann... kann der Pfarrer noch so nett sein und das noch so gut gemeint haben, aber hm, ja, ich meine der Pfarrer wird das dann in der Regel auch schnell merken und vermutlich dann die Lieder eben halt dann äh, komplett wegen halt auch anders besetzen, aber nun ja, ähm, ne, das ist das eine. Das andere hat natürlich auch dann auch mit der Art und Weise zu tun, wie diese Lieder präsentiert werden musikalisch. Und wenn man in einem Worship-Gottesdienst geht, dann hat man eine Band da. Oder wenn man in einen Jugendgottesdienst geht, hat man eine Band. Also meistens. Oder man hat dann eben halt Leute, die sowas können oder die eben Leute, die eben halt angefragt werden, um eben halt zu singen. Ne? Meistens. Also wenn man Glück hat, gibt es das in der eigenen Gemeinde. Wenn nicht, muss man halt bei der anderen Gemeinde sich die Leute ausleihen. Aber normalerweise ähm, ist im Jugendgottesdienst eben halt eine Band da, die dann eben halt dann spielt. Und jetzt ist eine Band natürlich anders aufgebaut als jemand, der an der Orgel sitzt. Na gut, Bands sind halt mehrere Leute. Eben. Du hast den Sänger und du hast dann jemanden, der dann halt begleitet. Also das heißt, die Rollen von Sänger und demjenigen, der begleitet, auf dem Tasteninstrument, sind getrennt. Das kannst du im Gottesdienst natürlich ein bisschen machen. Und ähm, es gibt ja im katholischen Gottesdienst die... äh, Tradition, Psalmen zu singen, wo der Organist eben halt tatsächlich ein Mikrofon eben halt an der Orgel hat und dann eben halt vorsingt und dann begleitet und dann nochmal gewisse andere Dinge macht, Ähm, die hat man aber nicht immer. Und ähm, es ist auch nicht üblich, dass der Organist eben halt mitsingt. Das ist nicht üblich. Also man kann das für sich selber machen und das würde ich auch jedem empfehlen, weil man halt einigermaßen, dass die Geschwindigkeit des Chorals dann eben halt halt klar hat, also, na, also ich merke dann auch selber, wenn ich zu langsam mitsinge, dann ist der Choral eben halt langsamer. Ähm, aber es ist nicht so, dass es eben halt bewusst eine Tradition gibt, eben halt ähm, im normalen Gottesdienst die Melodie eben halt vor, mit zu singen eben halt als Organist und gleichzeitig zu begleiten. Bei der Band ist das ja kein Problem. Da hast du den Sänger, der kann, kann den Text auswendig, der kann die Melodie auswendig und du hast dann eben halt denjenigen, der an den Tasten sitzt am Keyboard. Der dann auch die Freiheit hat, natürlich die Melodie mal nicht mitspielen zu müssen, die der Sänger singt. Sondern eben halt seine eigene, darauf abgestimmte Begleitung zu machen oder eben halt darauf zu improvisieren nach den Akkorden, die ihm halt da sind. Ja, das ist ja im Jazz auch so, Gang und Gäbe zum Beispiel. Diese Situation hat man aber normalerweise im Sonntagmorgen Gottesdienst nicht. Da ist die Personalunion. Da bist du eben halt das Organist immer da und die Aufgabe des Organisten ist eben halt meistens so verstanden, dass du an der Orgel tatsächlich auch die Melodie mitführst, dass die Melodie deutlich erkennbar ist, damit die Gemeinde diese Melodie mitsingen kann. Das heißt, du kannst zwar, ich meine, es gibt sicherlich auch Gemeinden, in denen das gehandhabt wird, aber in der Regel, ähm, kannst du eben halt ähm, zwar versuchen, dann eben halt auch nochmal mitzusingen oder am Mikrofon, aber das musst du eben halt vielleicht auch nochmal ein bisschen mit der Gemeinde abstimmen. Beziehungsweise ähm, du musst dann natürlich auch ähm, dich darauf konzentrieren, dass du den Text richtig singst und du musst dann halt die Begleitung richtig singen können oder richtig spielen können natürlich. Und ähm, das sind so halt so Dinge, die eben halt nicht jedem Organisten gegeben sind. Ich bin auch kein großartiger Improvisateur. Also wenn ich dann höre, was andere Leute so eben halt aus Kirchenliedern machen, wenn sie eben halt nur einfach das Gesangbuch da eben mal aufgeschlagen haben, dann sage ich mir dann auch immer, oh, wenn ich das könnte, das wäre das super. Aber ähm, dafür habe ich halt andere Talente und andere Vorgehensweisen. Und das kann man auch, glaube ich, von Organisten eben halt nicht unbedingt verlangen, dass die dann eben halt tatsächlich in diese sozusagen Bandrolle eben halt reinschlüpfen. Ja? wer eben halt generell schon in einer Popband war oder wer eben halt schon generell Erfahrungen in dem Bereich hat, der wird diese natürlich auch bei der Begleitung eines neuen geistlichen Liedes mitnehmen. Und es wird ja auch gelehrt. Also es gibt ja auch Pattern, Beispiele und etliche Stunden eben halt. Sie ist tatsächlich, glaube ich, mittlerweile auch in der c bei den Evangelien vorgesehen, weil ich kann immer nur für die katholische Seite sprechen. Da ist es mit fest verankert im zweiten Jahr, dass man eben halt tatsächlich... Permanent dann eben halt diese Stunde hat, Begleitung, neues geistliches Lied. Und ähm, das ist eben halt nicht jedem gegeben, beziehungsweise nicht jeder wird, das, wird eben das gelernt. Und äh, das, man kann eben halt nicht verlangen, dass der Organist in Personalunion dann eben halt da singt und eben halt auch gleichzeitig mitbegleitet. Ähm. Beim Jugendgottesdienst, beim Worship-Gottesdienst ist es eben tatsächlich eben halt eine andere Geschichte. und da schneidet sich eben halt dieser zweite Grund mit dem ersten. Also schneidet sich eben halt das, was eben halt die Person kann, die eben halt an der Orgel sitzt mit dem, was eben halt die Aufführungssituation ist. Es ist natürlich jetzt so, dass es Leute gibt, die eben halt auch beides können. Und es ist auch natürlich so, dass es eben halt vermehrt in der Kirche halt diesen Gedanken gibt dass man ja durchaus auch Fachleute haben muss, um diesen populären Musikbereich abzudecken. Also es gibt extra Ausbildungen dafür, es gibt ein Studium sogar an der Popakademie in Witten für den evangelischen Bereich hier hier im Ruhrgebiet. Seit Jahren gibt es das in der Nordkirche als eigene Berufsbezeichnung oder als eigene spezielle Ausbildung die Katholiken im Bistum Essen haben seit letztem Jahr zwei Popkantoren angestellt, die da in diesem Bereich tätig sind. Und so weiter und so fort. Aber jetzt kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass man halt diese besonderen Leute immer für den eigenen Gottesdienst hat. Und deswegen kann es dann sein, dass derjenige einfach überfordert ist, der an der Orgel ist. Der ist dann einfach damit überfordert, dieses Lied zu begleiten. Und es gibt nicht für jedes neue geistliche Lied einen kompletten, vierstimmigen Satz, den man irgendwo eben halt sich besorgen kann. Es gibt für Ihr seid der Hoffnung Gesicht vom Thomas Laubach und dem Herrn Quast gibt es einfach keinen vierstimmigen Satz. Da gibt es nur die Melodie und da gibt es die Akkorde drüber. Für einige Sachen, die schon länger eingespielt sind, wie Möge die Straße oder im Lande der Knechtschaft ähm, oder ähm, ja Komm Herr segne uns, ist ja tatsächlich auch ein neues geistliches Lied, ne? Ähm, dafür gibt es natürlich dann auch schon unzählige Choralsätze, die man vierstimmig halt spielen kann. Wie gut die dann sind, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja. So, wir machen uns auf den Weg. Auch nochmal so ein ähm, quast laublied lied quast also das sind die beiden Sachen, die eben halt ne? Thomas Quest und der laub bach laub Laublauch? Egal, also das sind diejenigen, die die Sachen schreiben, ähm, es gibt zum Beispiel auch keines, obwohl dieses Lied ganz populär eben halt geworden ist im Laufe der Zeit. Ne? Wir machen uns auf den Weg, da gibt es keinen vierstimmigen Satz zu. Ähm, na gut, ich habe vor Urzeiten mal einen geschrieben, aber auch nur, weil ich das äh, nicht vom Blatt begleiten wollte. Gut, aber selbst dann ähm, muss das ja nicht heißen, dass dieser Satz wirklich gut ist. Muss ich auch noch mal drüber gehen. Gute Gelegenheit mache ich vielleicht mal demnächst. Ähm, Wie gesagt, und dann ist natürlich auch die Fähigkeit eben halt nach diesen Akkorden eben halt zu begleiten, eben halt auch eine, die man eben halt lernen muss und da kann man eben halt gut drin sein, man kann halt auch schlecht drin sein, wie das halt immer so ist. Ich kann ja auch bei einer ganz normalen Orgelbegleitung eben halt ein gutes Resultat abliefern oder halt ein schlechtes oder ein mittelmäßiges. Über das Mittelmäßige wird eben halt wenig gesprochen. Meistens kriegt man ja Feedback, wenn es eben halt gut war, sehr gut war, Oder wenn es dann eben halt nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer. Was aber dann auch okay ist, weil man dann ja selber nochmal gucken kann, was man eben halt dann macht. Ähm, Ja, was ist denn so als Abschluss des Ganzen eben halt zu sagen? Ähm, Kann man an dieser Situation irgendwas ändern? Kann man diese Lieder irgendwie cooler im normalen Gottesdienst machen? Hm, schwierig. Ich glaube, da gibt es nicht die Standardantwort und ich glaube, auch selbst wenn, würde ich die nicht geben können. Ähm, Es hat sehr viel eben halt zu tun mit diesem Begriff der Zielgruppe. Also es hat wirklich damit zu tun, ähm, für wen ich eben halt Musik mache. Ähm, Generell sollte man eben halt tatsächlich auch bemüht sein, aus dem vollen Portfolio, das wir als Kirchenmusiker haben, auch eben halt Sachen der Gemeinde zu präsentieren. Ähm, Selbst wenn es dann eben halt nicht unbedingt immer ein neues geistliches Lied ist, das der Pfarrer ausgesucht hat, ähm, bin ich ich aber der Meinung, dass man durchaus auch nochmal Sachen vorstellen muss und vorstellen sollte. Ähm, Vielleicht gefällt es der Gemeinde ja im Endeffekt dann doch, wenn man es halt nur lange genug irgendwie einfließen lässt. Und sei es nur, wenn man eben halt als Abendmahlsmusikuntermalung tatsächlich mal die ein oder andere Strophe eben halt konsequent durchspielt oder mal ein bisschen halt drüber improvisiert oder eben halt vielleicht auch nochmal tatsächlich irgendwie einen Satz dazu findet, der dann eben halt nochmal ein bisschen die Begleitung dann halt hat und wenn es dann eben auch noch eine oder zwei Strophen ist und man eben halt was anderes dann anschließt, das ist ja alles machbar, so also kann man eben halt auch Sachen nochmal ranschmuggeln oder wenn man das das Vorspiel macht oder ein Nachspiel macht, denke ich, ist man eben halt dann auch ein bisschen eben halt da, um zu sagen, also es gibt nicht nur eben halt das, was wir unter der klassischen Kirchenmusik verstehen, es gibt auch nochmal Sachen jenseits davon. Ganz abgesehen davon, dass wir auch nochmal Sachen haben, die in der der sogenannten neuen Musik eben halt verantwortet sind und das ist dann halt im normalen Gottesdienst tatsächlich äh, ganz außen vor, weil das ja teilweise sehr experimentelle Musik ist, Teilweise auch Sachen, die tatsächlich total unharmonisch sind. Was ähm, fängt ja schon mit Messian an? Ne? Also, wenn ihr den nicht kennen solltet, so mal ein bisschen reinhören, der ja ähm, Musik gemacht hat, die teilweise eben halt sehr harmonisch ist, oder, aber teilweise eben halt auch ein bisschen schräg liegt. Und ähm, die neue Musik eben halt komplett in den Gottesdienst einzubringen. Binden, das wäre eben halt, glaube ich, nicht machbar. Ne? Aber diese sogenannte populäre Musik, da haben wir es nochmal abgegrenzt von der neuen Musik als Begriff, ähm, ist natürlich auch etwas, das man eben halt tatsächlich in die Gemeinde einbringen kann. Ähm, wenn man eben halt tatsächlich eben halt dann merkt, okay, ich komme hier irgendwie nicht weiter, möchte das aber trotzdem spielen dann muss man eben halt nochmal gucken, Mittel und Wege finden, um das irgendwie vielleicht jenseits der Gemeinde eben halt nochmal auszuleben. Dann ist das halt so. Es gibt Gemeinden, die sind sehr konservativ, es gibt Gemeinden, die sind halt liberaler, es gibt halt Gemeinden, in denen man Sachen aus Musicals als Vorspiel spielen kann, oder es gibt Gemeinden, wo man halt tatsächlich nur einen Pier flügel hast und dann tatsächlich auch nochmal andere Möglichkeiten hast. Ne, was mit der Tonerzeugung zusammenhängt, ähm, Luftinstrument, ne, Orgel- und Seiteninstrument, Klavier, was dann eben halt nochmal andere Sachen hat und andere Möglichkeiten hat. Ähm, also nicht alles, was an Klavierliteratur da ist, kannst du auch auf der Orgel spielen und umgekehrt natürlich. Ähm, vor allem natürlich nicht, weil du auf dem Klavier kein ausgeprägtes Pedal als dritte Stimme hast oder als weitere Stimme hast, weil also das Dämpfer und das für den Nachhall oder eben halt noch mal so mittendrin noch mal ein Pedal, aber die erfüllen ja andere Zwecke. Und dann müsste man halt gucken, dass man eben halt seinen Lebenstraum dann irgendwie anders irgendwie halt verwirklicht, oder dass man eben halt diese Sachen irgendwo auf Art und Weise dann halt kompensiert, wenn man das nicht in der eigenen Gemeinde machen kann. Ob man jetzt zwingend tatsächlich dann eben halt sowas macht und ob man dann eben halt den Kampf des guten Musikgeschmacks eben halt kämpfen muss, ist dann auch so die Frage. Also wie gesagt, ich halte es für falsch, wenn man solche Sachen wenigstens nicht mal der Gemeinde vorstellt oder mal zu Gehör bringt, in welchem Rahmen auch immer, aber ob man dann unbedingt wirklich dann eben halt komplett nur eben halt die populäre Musik eben halt spielen soll oder ob man eben halt komplett nur eben halt auf der Seite der klassischen Musik bleiben soll, klassischen Kirchenmusik bleiben soll. Ich denke, die gute Mischung macht's, wie immer halt im Leben. Und es wird natürlich auch Sachen geben, wo dann eben halt Leute eben halt an einen herantreten, kann ja auch bei einer Hochzeit sein, wo die eben halt sagen, okay, wir möchten jetzt eben halt dieses eine spezielle Lied eben ganz gerne haben. Wenn der Pfarrer dann halt sagt, okay, also Text und Melodie, sind noch mit den kirchlichen Gepflogenheiten vereinbar. Es gibt ja manche Sachen, die kannst du auch nicht spielen. Und dann ist es tatsächlich einigermaßen eben halt so, dass man dann eben halt dann auch ab und an eben halt diesen populärmusikalischen Bereich dann eben halt auch machen muss. Auch wenn die eigene Gemeinde das eben nicht so gerne hat. Aber wie gesagt, schwierige... Es ist eben halt ein bisschen, ein bisschen schwierig, beziehungsweise eigentlich wollte ich ja sagen, was, wo, was war noch mal der eigentliche Punkt? Der eigentliche Punkt war die Mischung, genau. Der eigentliche Punkt war die Mischung, die es dann halt was macht. Und äh, wenn man dann halt eine gute Mischung hat und einigermaßen auch sicher ist im Begleiten, dann kann man ja eben halt auch noch mal gucken, wie man das Ganze halt regelt. Aber es gibt eben halt nicht die Regel, es gibt nicht die eben halt Lösungen eben halt für Probleme, weil das ja immer von Gemeinde zu Gemeinde anders ist. Ist ja auch im Leben auch so, dass die eine Lösung nicht unbedingt für das nächste Problem passt, sondern immer halt nur für das Problem, das man momentan hat. Manchmal kann man da gewisse Dinge verallgemeinern, aber in der Regel ist es ja dann auch so. Ja. So. Beim nächsten Podcast wird es allerdings wieder irgendwie anders um andere Themen gehen, (lacht) als nur um Kirchenmusik, aber das war noch so mal im Nachklang eben halt auch noch mal zur Osternacht. Und auch noch mal eben halt so in Hinsicht dessen darauf, dass, dann auch für meine, dass ich dann auch für meine Gemeinde auch noch mal bestimmte Dinge vielleicht anregen möchte, ähm, nachdem wir jetzt die Kirche neu eröffnet haben, die renoviert worden war. Es ähm, ist ja tatsächlich so, dass so eine gewisse Art von ähm, Neuaufbruch da ist, beziehungsweise dass man auch gewisse Sachen noch mal eben halt neu verhandeln kann oder gewisse Sachen nochmal neu anregen kann. und ähm, Wo man eben halt auch nochmal mit den Leuten jemand halt von der Jugend dabei zusammensitzt und fragt, was die eben halt machen oder mit den Leuten, die dann eben halt ähm, die Frauenhilfe betreuen und so weiter und so fort. Das ist dann eben halt so, dass man dann eben halt auch nochmal gucken muss, was man dann eben halt in neuen Ideen und neuen Sachen eben halt auch ausprobieren kann. Und gerade das, finde ich, ist aber auch enorm wichtig, dass man eben halt ähm, auch nochmal Raum hat für Experimente und für Versuche und wenn es denn halt schief geht, dann geht es halt schief, aber dann weiß man wenigstens, man hat es eben halt mal versucht. Und ähm, dann kann man dann eben halt dann auch nochmal Dinge dann halt ausprobieren. Ja, dafür sind wir ja dann auch da. Dafür werden wir auch mitbezahlt zum Ausprobieren und zum Gucken und zum Forschen. Ich glaube, wenn man das eben halt nochmal ein bisschen dann macht, dann hat man auch am Beruf wesentlich mehr Freude, als wenn man das dann eben halt nicht so konsequent macht. Aber wie gesagt, es ist alles nur meine Meinung, ich weiß, es gibt unzählige Leute, die anderer Meinung sind die dann eben halt diese modernen, populären Sachen eben halt nicht ausstehen können oder andere sagen die, andere die dann sagen, ja ich kann mit Bach jetzt auch nichts anfangen Ähm, wie gesagt, alles eine Frage des persönlichen Standpunktes Und das, was ihr jetzt in den letzten 30 Minuten gehört habt, war ja auch nur meine Meinung. Ähm, Der nächste Podcast sollte definitiv mal wieder kürzer werden. Na gut. Ja, dann gehabt euch wohl.